0: Hola descentralizados, el día de hoy Ethereum vuelve a ser el tema central de las noticias y es que le vamos a dar seguimiento a la comisión más alta de toda la historia, además otro pool de minería de Ethereum se ha apagado y ya lanzaron la fecha para la próxima actualización de esta misma red rumbo a la versión 2.0, además China incrementa la censura al sector cripto dentro de su territorio, hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. A través de Instagram, los descentralizados han decidido que el tema que vamos a abordar el día de mañana en nuestra segunda charla de Clubhouse es sobre maximalismo Bitcoin. Un tema bastante interesante en el que espero que puedas participar. La cita es para mañana jueves 30 de septiembre a las 12 del día hora de México, 7 de la noche hora de España y va a ser en la plataforma de Clubhouse. En las notas del programa ya encuentras el enlace al club, se llama descentralizados y es en donde van a ocurrir todas nuestras interacciones. Y por cierto ese club está abierto y si alguno de ustedes quiere abrir una sala bajo ese club son completamente libres de hacerlo y esto nos ayuda a atraer a más personas para que crezca nuestra comunidad. Y aprovechando el espacio te informo que mañana es el último día para participar en el sorteo de un token NFT creado en la red de Cardano, el cual vamos a regalar a uno de los delegadores que han apoyado el pool oficial del canal 7pool en sus primeras semanas. Si tienes ADA que quieras delegar para obtener recompensas, considera el pool oficial de este canal que encuentras con el ticker 7PL y tienes más información en las notas de este programa el día viernes voy a hacer un video corto con el sorteo del token nft no importa qué cantidad estés delegando todas las direcciones van a participar así que todos aquellos que hayan delegado desde que anunciamos esta nueva colaboración hasta el día de mañana van a poder participar por el sorteo de este token nft ahora sí vámonos con las noticias del día y tenemos a otro pool de minería de ethereum que también se encontraba en china de hecho cerrando sus operaciones se trata de Bipool, el cual se posicionaba como el cuarto mayor grupo minero de la cadena de Ethereum. Han dado a conocer que el pool va a cerrar operaciones de manera definitiva el próximo 15 de octubre debido a las regulaciones que ha puesto China con respecto a la actividad cripto, la cual es considerada como ilegal. Se corren rumores de que todavía hay mineros operando de forma clandestina, pero lo que genera más impacto es la caída tanto del segundo como del cuarto grupo minero más importante de toda la red de Ethereum. Este pool representaba un 6% del total de la potencia de minería y junto con Spark Pool, que fue el que te hablé el día de ayer, alcanzaban casi un 30%. Tampoco han dicho nada sobre una reubicación de los equipos hasta el momento. Es posible que ambos grupos estén reconsiderando la inversión que requiere eh, poner otra vez toda la infraestructura. Después de todo, Ethereum 2.0 significa el inicio del fin de la minería de Ethereum. Y lo digo de esta manera porque según las palabras de Vitalik no sería un cambio inmediato de un protocolo a otro, sino que por un tiempo tanto prueba de trabajo como prueba de participación se estarían ejecutando al mismo tiempo, sin embargo eventualmente la prueba de trabajo dejaría de funcionar. Aún así los mineros pueden optar por minar por ejemplo Ethereum Classic aprovechando el equipo que ya tienen en su poder, por lo que me resulta muy interesante saber qué es lo que va a ocurrir con estos equipos de estos dos pools. Y hablando de Ethereum 2.0, resulta que ya se dio fecha para la actualización Altair, que corresponde a la primera actualización que se hace en la mainnet de la Bacon Chain, o sea de la que ya tiene los Ethereum en staking por tiempo indefinido. Esta actualización introduce parámetros punitivos para garantizar que el protocolo de prueba de participación sea económicamente seguro tanto fuga por inactividad como el slashing son las dos sanciones que están consideradas en la propuesta de donde proviene esta actualización de Altair, con esto se da un paso más en el camino a la tan esperada migración de Ethereum 2.0 que lleva ya poco más de cinco años, la fecha de la actualización está programada para el 27 de octubre aproximadamente ya que está medida en epox y corresponde a el número 74.240 que debe de caer en esta fecha. Seguimos con más noticias de Ethereum y ayer te estaba yo platicando de la exorbitante comisión que se pagó en una transacción de la red de Ethereum, específicamente al transferir Tether. Bueno, pues después de una intermediación de Binance, el minero se puso en contacto con los desarrolladores de Diversify para devolver los fondos pagados supuestamente por un error al momento de definir la comisión a pagar. En cuestión de tres transacciones, el minero, que hasta ahora se mantiene como anónimo, devolvió la integridad de los fondos de hecho se le ofreció una compensación de 50 ethereum por el acto pero al parecer no los aceptó porque la devolución coincide con el monto que se pagó en la comisión el día de ayer aún quedan muchas cosas confusas ya que diversify se le conocía anteriormente como eth Phoenix, que de hecho fue uno de los primeros exchanges entre comillas descentralizados en ofrecer interacción con tokens de la cadena de Ethereum, yo recuerdo de hecho haberla utilizado en sus primeros días, pero como después de abandoné por completo esta red, la verdad ni siquiera me había enterado que era la misma que Diversify, pero bueno, te decía que supuestamente se separaron las actividades de estos exchanges Bitfinex y eh, Diversify, pero tal parece que las personas detrás de este último aún cuentan con el acceso a las carteras de Bitfinex, después de todo, se trata de ex empleados de esta empresa. No sabemos si fue algo de buena voluntad, si fue un mal plan ejecutado o si un empleado se ha quedado sin empleo después de haber puesto en riesgo semejante cantidad de dinero. Lo que tenemos es un registro histórico de la comisión cripto más alta de toda la historia. Dejemos descansar a Ethereum por ahora y hablemos de China, país que ha reiterado por enésima vez que las criptomonedas están prohibidas en su país. Y es que resulta que ahora el acceso a las plataformas de CoinGecko, CoinMarketCap e incluso TradingView están completamente bloqueadas dentro del territorio chino gracias a su cortafuegos de internet. Esto para que los residentes tengan la menor interacción posible con el sector de las criptomonedas. La nota de donde tomo esta información lo define como un nuevo ataque a la industria de las criptomonedas por parte de China, pero desde mi perspectiva esto es mucho más fuerte que eso, se trata de un ataque a la libertad de la población de China. No es que me sorprenda considerando que estamos hablando de China pero es justo ahí en donde se puede ver el verdadero potencial que tiene Bitcoin. Cuando un país lo prohíbe Bitcoin se proclama exitoso porque eso quiere decir que ha conseguido crear un sistema de intercambio de valor que no puede ser controlado y que pone en riesgo al sistema económico controlado y manipulado por los gobiernos. Este recordatorio de que las criptos están prohibidas viene del miedo que tienen a que el dinero salga del país a través de este sector por el tema de Evergrande. Al ser Bitcoin una economía que no conoce barreras y que es completamente no permisionado, el dinero no es que salga solamente del país, es que se sale del sistema, de aquel sistema que ellos pueden controlar y convierte a los poseedores de estos Bitcoins en soberanos de su propia economía. Sin embargo, creo que el más afectado con esta decisión es el propio gobierno de China, porque gracias a esto ha perdido la ventaja que tenía sobre el mundo entero de tener la mayor concentración de minería Bitcoin y Ethereum dentro de su país. Mientras que las transacciones se pueden seguir haciendo y esta prohibición no le agrega ningún nuevo nivel de dificultad que no existiera al intercambio cripto y a la posibilidad de que el dinero abandone este sistema. Considero que no debemos de dejar pasar este tipo de reacciones que está tomando China porque los veo muy precipitados, nerviosos y cometiendo errores, peor aún desde mi perspectiva si decidieran hacer algo por salvar a Evergrande, así que hay que mantener un ojo a lo que hacen de ese lado del mundo cambiando de tema te quiero contar dos cosas interesantes la primera de ellas es que se están viendo bastantes scams o estafas dentro de los criptojuegos de esto también ya habíamos hablado hace un par de semanas de hecho, en el episodio especial que hice hablando de Plan vs. Undead, hice mención sobre cómo diferentes proyectos iban desapareciendo por allá del 2017 y ahorita se está repitiendo. Ayer estaba leyendo sobre el proyecto de Battlefish, el cual ha desaparecido por completo, las redes sociales en donde se estaban comunicando los desarrolladores, la página, todo ha desaparecido y parece que se llevaron más de 900 BNB. Que en realidad no es una cifra tan grande. Esto habla mucho de las personas que estaban detrás de este desarrollo. Que pues solamente querían una pequeña cantidad de dinero. Que para ellos pues probablemente sea eh, bastante ¿no? Pero el punto de todo esto es que no solo ese proyecto. Sino que pueden haber muchísimos juegos cripto. Que en este momento están llamando la atención. Y que pueden terminar como estafas. Ayer también hubo una, eh, una sesión de preguntas. Que, que se hizo entre Binance y algunos de los proyectos. Que se están desarrollando en su red. Dentro de ellos estaba Plan vs Undead. Y bueno eh, las personas siguen sin dar la cara eso me da un poco de desconfianza porque en caso de que algo saliera mal bueno pues simplemente podrían desaparecer al igual que lo hizo el proyecto que te acabo de mencionar y hasta el momento pues nadie conoce sus identidades o al menos yo no las he visto no sé si por ahí ya eh, sí si se conozca quién está detrás de este desarrollo me atrevo a comparar los criptojuegos con toda la euforia que tuvieron las ICOs en 2017 en donde cualquier proyecto generaba eh, mucho FOMO y todo el mundo quería estar allí dentro, sobre todo igual ya hay youtubers que se dedican específicamente a hablar de juegos cripto, por lo tanto bueno pues si ellos ven alguno que les llame la atención pueden estar incentivando a las personas a entrar allí y estos juegos pueden atraer a personas que son nuevas completamente dentro del sector cripto, por lo tanto eh, podrían estar poniendo en riesgo más dinero del que se podrían permitir perder considerando que la entrada a estos criptojuegos es bastante alta así que mucho cuidado con el fomo que están generando estos criptojuegos la mayoría están encerrados en una burbuja e incluyo a Axe Infinity porque su propia estructura los forza a ofrecer una ganancia otra cosa que te quiero compartir es que se están registrando varios movimientos de bitcoin por parte de algunas ballenas hay monedas que están llegando a los exchanges lo cual puede representar una posible venta en caso de caer de determinado precio Así que hay que estar pendientes con tu estrategia de inversión para que cualquier evento que pueda ocurrir en el mercado lo puedas aprovechar. Con esto abro el debate para el día de hoy descentralizados, quiero que me cuenten cómo ven las reacciones que está teniendo China, ¿consideran que son actos de desesperación o todo es parte de un plan estratégico que no hemos visto? Mira que hace un año más o menos se hablaba de China como la nueva potencia mundial, pero así como van pues no me dan esa impresión, creo que veo más fuerte a la India en este momento, pero lo más importante es tu opinión, la cual espero ver en nuestro grupo de Discord.